0: Was so ziemlich ähnlich aussieht, das ist noch lange nicht dasselbe. Ja, Milch lässt sich rein praktisch gesehen sehr schnell gegen Soja- oder Haferdrink und so weiter austauschen, das stimmt. Aber was hat denn das für Konsequenzen? Rein physiologisch betrachtet meine ich. Und wie verhält es sich mit Fleischersatz oder all den anderen Ersatzprodukten, die aus pflanzlichen Zutaten gezimmert werden? Und was sich da so ein bisschen nach, ich sag mal, Happiness anhört, das kann durchaus... Früher oder später zu Problemchen führen und ein paar davon schauen wir uns in dieser Episode an. Los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu Dir, zu Deinem Alltag und natürlich auch zu Deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Schön, dass Du wieder mit dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Tja, gefühlt könnte man ja sagen, der Markt boomt, was all die veganen Ersatzprodukte anbelangt. Früher hieß das manchmal imitat da hatte das noch so einen leicht negativen Touch. Vielleicht erinnerst du dich auch an Analogkäse, Stichwort nur mal so. Und spätestens beim Blick auf die Zutatenliste wird es ja interessant bis spannend. Da kommt schon so ein bisschen was, was ja, zusammen, was der Chemiebaukasten so bietet. Ich meine, ich finde das zweifelsohne interessant, was heute technologisch alles machbar ist. Auf der anderen Seite erweckt das für mich zumindest so den Eindruck, wie man das von Bibi Langstrumpf kennt. Ne? Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt und das dann übertragen auf diese Lebensmittelbastelgeschichte hat das für mich so ein bisschen diesen Charme, ich bastle mir ein Lebensmittel frei nach meinem Geschmack. Aber was wir eben nicht wissen, was machen diese hochverarbeiteten, unnatürlichen Lebensmittel mit uns Menschen? Was machen sie mit dem Darm, also mit der Darmgesundheit? Was hat das für Konsequenzen aufs Immunsystem und wie sieht das Allergierisikoprofil aus? Denn eins ist klar, und das haben wir im pflanzlichen Bereich und auch im nicht pflanzlichen Bereich, hochverarbeitete Lebensmittel, oder besser gesagt, heute sagt man ja, ultra hochverarbeitete Lebensmittel, die gibt es nicht ohne Nebenwirkungen. Manchmal geht das ja schnell, Beispiel sind ja die allergischen Reaktionen, manchmal dauert das eine Weile und man muss aber an der Stelle auch klar nochmal dazufügen, diese veganen Ersatzprodukte sind sehr, sehr oft hochverarbeitete Produkte mit Zutaten, die es so in der Form in der Natur gar nicht gibt. Also da muss erst was extrahiert werden und dann wird das Extrahierte zugesetzt. Und natürlich macht das was. In welche Richtung das geht, das werden wir sehen. Wenn wir es rein nüchtern betrachten und mal die Zusammensetzung dieser Lebensmittel bewerten und auch das, was sich so, ich sag mal, in der allergologischen Therapie so tut, ne, dann merkt man schon gewisse Veränderungen, die auch nicht so knallhart und sofort zu erklären sind. Da sucht man schon ganz schön, bis man das Allergen gefunden hat. Oder ich möchte mal zwei Punkte nennen, die für Veränderungen sorgen das eine sind die Mitbewohner im Darm, das sogenannte Mikrobiom verändert sich, wenn ich weggehe von den naturbelassenen Lebensmitteln. Das hat aber auch wiederum nichts damit zu tun, ob ich pflanzlich oder nicht pflanzlich unterwegs bin. Und wir haben ein höheres Risiko für eine allergische Reaktion, gerade mit diesen pflanzlichen Alternativen. Warum? Warum? weil nun mal die meisten Allergene pflanzlichen Ursprungs sind. Da haben wir automatisch ein höheres Risiko. Na, wenn ich Fleisch mit einer pflanzlichen Alternative ersetze, wo ich ja irgendein Protein herbrauche, ein isoliertes, Hülsenfrüchte, Nüsse, Nüsse sind zu teuer, also nimmt man eher Hülsenfrüchte, da habe ich sofort eine Allergie-Hitliste, die, die ist nicht ohne, muss man einfach klar sagen. Also das verträgt nicht jeder. Und wenn man das damit übertreibt, darf man sich schon so ein bisschen im Hinterkopf darauf vorbereiten, was ist eigentlich, wenn ich das alles nicht mehr vertrage, weil ich plötzlich allergische Reaktionen habe. Das trifft auch Erwachsene, das sehen wir gerade, dass das zunehmend auch Erwachsene trifft. Das ist ein Trugschluss, zu glauben, wenn du als Kind nichts hattest, bist du raus aus der Nummer. Nein, so ist das leider nicht. Und gerade diejenigen, die so blütenpollenmäßig schon dabei sind, die haben da nochmal ein höheres Risiko, dann auch in die nächste, ich sag mal, Allergiekarrierestufe einzutreten. Gerade dieses Allergierisiko, das kommt ganz klar nochmal viel mehr aufs Tableau, wenn ich eben auf hochverarbeitete setze, denn es ist sehr wohl ein Unterschied, ob ich ein natürliches Lebensmittel habe, was frisch ist, was auch einen viel höheren Wasseranteil hat. Da habe ich auch zum Teil eine andere Konzentration oder automatisch dann auch eine andere Konzentration von den Allergenen. Also, wenn ich sage, ich nehme das isolierte Pflanzenprotein und ein sehr populäres Beispiel ist das Erbsenprotein und packe das in größerer Menge rein. Na, ich kann mir vorstellen, ich habe halt eine große Portion Erbsen, die ich essen kann. Ich kann aber auch komprimiert dieses Erbsenprotein irgendwo reingeben und dann habe ich vielleicht noch was anderes so isoliert dazugegeben und dann wird es richtig interessant. Aber gehen wir noch mal ein bisschen, oder ich gehe mal noch ein bisschen näher auf dieses Erbsenprotein ein. Das ist tatsächlich ein kleines Pulverfass aus allergologischer Sicht. Und das scheint ja echt so zu sein, dass eben durch Hitzeeinwirkungen, die wir natürlich in diesem Hochverarbeitungsprozess dabei haben, nur leider die Allergene nicht zerstört werden. Das Gegenteil scheint hier im Raum zu stehen. Das macht es also überhaupt nicht besser. Und Erbsenprotein ist manchmal auch Teil von so einer Mischung, Pflanzenprotein. So, dann finde das mal raus. Wenn das nicht in der Zutatenliste steht, hast du keine Chance. Und wer viel von diesen hochverarbeiteten Lebensmitteln isst, wo auch gar nicht klar ist, was dort alles drin vorkommt, der hat dann, wenn Probleme auftreten, ein echtes Problem, die Ursache zu finden. ist gar nicht so einfach. Zumal man auch an dieser Nachweisreaktion noch nicht so weit ist. Also das, ist, das bleibt hochspannend, wie sich das Ganze entwickelt, und du kennst es ja, dass Allergene gekennzeichnet werden in Zutaten, das sind dann immer die fettmarkierten Bestandteile, aber Erbse ist da nicht dabei oder Erbsenprotein. Na, also es gibt mehr Allergene, als kennzeichnungspflichtig sind, auch das ist vielen gar nicht klar. Da sind ja nur 14 dabei, es gibt ja noch viel, viel mehr. Und das, ist, das bleibt spannend und dann sagt die Lebensmittelindustrie, ach Erbsenprotein ist aber cool weil das schäumt so gut und das ist technologisch nett einsetzbar. Ja, wo brauchen wir Schaum? Das sind all die, die, die Milchersatzprodukte für Cappuccino und Co. Guck mal auf die Zutatenlisten. Und gerade Erbsenprotein wird ja auch viel in so Fleischersatzgeschichten oder Wurstersatz eingebaut. Guck mal auf die Zutatenlisten. Wenn es die Hersteller gut mit den Verbrauchern meinen, schreiben sie wirklich drauf, was drin ist. Weil dann helfen sie im Prinzip auch, die Stecknadel im Heuhaufen zu finden. Aber das ist bei weitem nicht immer der Fall. Natürlich muss man auch immer gucken, was ist geschmacklich interessant. Ne? Das wird zwar auch mit Aromen und Verstärker und so weiter aufgepäppelt, aber letzten Endes bleibt das ein isoliertes Ding. Du kannst auch Erbsen kochen und damit arbeiten. Ja, es wäre sinnvoller. Machen aber viele nicht gerne, weil es halt wieder Arbeit macht. Und man dann nicht so eben mal schnell irgendwelche Bratlinge oder irgendwas anderes ähm, gezaubert hat, was so ein bisschen wie Fleisch anmutet. Aber das ist ja wieder eine Grundsatzfrage. Ne? Möchte ich mich wirklich auf Pflanzen beschränken, dann sollte ich auch wirklich naturbelassen arbeiten. Das ist eine ganz andere Kiste, als wenn ich das mit hochverarbeiteten Lebensmitteln gestalte. Meine pflanzliche Ernährung, muss man einfach klar sagen. Es ist nicht dasselbe. Und mit diesen künstlichen Produkten habe ich eine völlig andere Nährstoffzusammensetzung. Und da bleibt viel auf der Strecke. Da muss man ja auch sagen, wenn ich, wenn ich einen Ersatz suche für Fleisch, Fleisch ist ja auch ein Proteinlieferant, du kriegst aber kostengünstig, das kann nicht so einfach hin, in dieser komprimierten Variante. Du hast bei einer veganen Ernährung, wenn du ausreichend Protein aufnehmen willst, ein ganz anderes Volumen. Na, um 100 Gramm Fleisch, da sind wir bei 20 Prozent Protein, wenn ich das mit Linsen aufnehmen will, muss ich 300 Gramm essen. So, jetzt wären aber diese Ersatzprodukte, die sind ja gleich groß, könnte man meinen, also muss ich da irgendein Konzentrat reinpacken und da muss man halt Protein aus Hülsenfrüchten isolieren und das dann dort in diesen, in diesen Cocktail rühren und dann irgendwie festkriegen, da arbeitet man wieder mit Fetten, die müssen gesättigt sein, weil sonst hätte ich ja nichts Festes, also da ergibt sich ein Nährstoffprofil, das ist, ja, das muss man halt auch in Kauf nehmen wollen. Ich will es mal so formulieren. Hat mit Gesundheitsfördernd noch lange nichts zu tun. Das ist auch ein Riesenproblem. Viele glauben immer, mit diesen Produkten würden sie sich was Gutes tun. Rein faktisch ist das Gegenteil der Fall. Und das trifft auch auf diese Milchalternativen zu. Na, dann muss man ja auch sagen, okay, Milch, was sind das für Hauptnährstoffe, die da mitgeliefert würden? Ja, je nach Fettstufe haben wir halt Fett, ein bisschen Protein dabei. Calcium ist nicht uninteressant, weil die Aufnahme aus, äh, von Kalzium über Milch, weil es ein proteinreiches äh, oder weil es ausreichend Protein enthält, um die Kalziumaufnahme auch entsprechend hinzukriegen, dafür ist es interessant. Auch als Jodquelle ist Milch interessant. So, und wie mache ich jetzt aus einer pflanzlichen Alternative eine gute Kalziumquelle, indem ich zusetze? Aber, Achtung, wenn ich zusetze und das zwar draufsteht, dass das drin ist, heißt das noch lange nicht, dass diese Menge an Kalzium in mir, in meinen Zellen, im Blut ankommt. Das weiß man heute, dass das bei Sojaprodukten der Fall ist. Die haben halt auch mehr Protein. Das ist der Vorteil. Aber alles, was so Mandeltrink, Hafertrink, was gibt's noch? cashew trink und so weiter und so fort. kokos drink Da ist das nicht so. Das erschreckend wenig, was da ankommt. Da kann man noch mehr reinpacken. Nett, kommt aber nicht in dem Maße an. Und das Problem ist, man kann es halt dem Blut nicht wirklich feststellen. Du müsstest eine Knochendichte-Messung machen. Ja, aber wann wird die gemacht? Wenn das Kind im Brunnen liegt. Kostet ja ein bisschen was. Kriegt nicht jeder mal ebenso Also die Kasse tut sich schwer damit, dass jetzt jedem... Er sagt, ich will mich hier irgendwie alternativ ernähren, das entsprechend zu ermöglichen. Und das Thema ist relativ gut untersucht, weil wir aus dem Allergiebereich, ne, Kinder haben ja manchmal Milch-Eiweißallergie und da geht es schon um die Frage, okay, wie versorgen wir jetzt die Kinder adäquat eben ohne Milch? Und da ist die klare Empfehlung soja oder eben Soja-Ersatz für Joghurt. Das ist auch vergleichbar von den in Proteinanteilen zum Beispiel her und dann müsste halt noch dieses Sojaprodukt mit Kalzium angereichert sein. Jod bleibt trotzdem meistens auf der Strecke, muss man wieder anderweitig gucken. Also es macht schon ein bisschen Mühe, dann das auch an Nährstoffprofil auf anderem Wege zusammenzusammeln, was ich in dem Lebensmittel drin hätte, was ich jetzt gerade weglasse. Und wenn ich Milch weglasse und dann auch Käse weglasse, habe ich ja das Problem nur fortgesetzt. Und auch Käseersatz hat ja nichts damit zu tun, dass das entsprechend proteinreich ist. Also wenn du so einen Hartkäse hernimmst, ein M-Taler, hat ja Protein auch drin, gute 20%. Wenn ich mir so einen pflanzlichen Käseersatz angucke, dann ist da in erster Linie Fett drin. Und zwar nicht das ultra gute sondern da sind reichlich gesättigte Fettsäuren drin. Sonst wird das Zeug ja auch nicht fest. Also das hat mit Gesundheitsförderung nichts zu tun, muss man ernst klar sagen. Das sieht zwar verdammt ähnlich aus, es gibt ja so Pizzamix, das heißt schon so, als wäre kein Käse drin. Früher hieß das übrigens Analog-Käse. Heute ist das die vegane Alternative, also auch das Marketing macht aus einem Produkt, was jetzt nicht wirklich toll ist, plötzlich was Schickes. Rein ernährungsphysiologisch, macht es das nicht besser, unter uns gesagt. Das sollte man sich zumindest bewusst machen, wenn man diese Alternativprodukte in größeren Mengen auch zu sich nimmt. Ne, was sammle ich für Nährstoffe mit diesen Produkten zusammen? Das ist ein Unterschied. Und noch was, was dann wieder diese Allergieschublade aufmacht, wenn ich schon mit Birkenpollen Probleme habe, dann wird mich so ja nicht glücklich machen. Dann habe ich nämlich plötzlich ein hohes Risiko, dass ich das nur für kurze Zeit zu mir nehme, ohne irgendwelche Symptome zu ernten. Also da sind schon so ein paar Dinge, die ich mir so im Hinterkopf noch zusammenreihen müsste. Und dann gehen wir nochmal auf diese Milchalternativen ein. Haferdrink ist eine Kohlenhydratquelle. Eine sehr spannende. Da ist schon mancher Diabetiker überrascht worden, dass sein Blutglukosewert plötzlich in Höhen schnellt. Und dabei war es ja nur Latte Macchiato. Ja, aber mit Haferdrink habe ich eine völlig andere Kohlenhydratgeschichte. Und hydrolysierte Stärke ist ähnlich wie Glucose in der Blutzuckerwirkung. Das kennen wir auch aus dem Sport. Da ist das wiederum gewünscht in einem Wettkampf. Aber in dem Fall ist es ja nun nicht gerade dienlich für die Therapie im im Diabetesbereich, also so einfach ist das nicht mal eben umzusteigen. Ich habe eine völlig andere Wirkung im Körper. Dessen sollte man sich bewusst sein. Und auch Zuckerzusätze finden wir in den Produkten teilweise. Das ist nun mit gesundheitsfördernd nicht einhergehend. Definitiv nicht. Und Mandeltwink und so weiter oder Cashew Twink. Guck mal auf die Zutatenliste, wie viel Prozent Mandeln da drin sind. Meistens sind das so zwei bis drei Prozent macht auf einen Liter hm, 20 bis 30 Gramm. Nun guck mal, wie viel 20 bis 30 Gramm Mandeln sind und guck mal, wie viel du dann für die Mandelmenge in diesem Drink bezahlst und wie viel du da in so einer Tüte hättest, die vielleicht preislich gar nicht so weit voneinander weg ist. Also auch das ist in erster Linie Wasser und da ist kein Protein in dem Maße drin. Ja, wenn du Mandeln isst, ja, wenn du Mandelmus isst auch, aber nicht in dieser Kombination. Und da bist du wieder bei dem Punkt, Natur belassen, bisschen selber machen. Also das, das ist ein Riesenunterschied. Das wollte ich einfach nochmal so ein bisschen aufzeigen. Das sieht zwar immer alles so hübsch ähnlich aus, Verpackung auch ähnlich, weiß und dickflüssig, ja, schön, aber es ist nicht das Gleiche. Brauchen wir diese Produkte? Das ist ja auch eine spannende Frage. Du wirst wahrscheinlich nicht überrascht sein, dass ich sage, na, das ist jetzt übertrieben, dass man die braucht. Es ist sicherlich total cool für diejenigen, die irgendwas meiden müssen aus gesundheitlichen Gründen. Dafür ist das manchmal echt schick, dass es diese Alternativen gibt. Aber ich sag mal, mit denen, die aus gesundheitlichen Gründen darauf zurückgreifen müssten, damit lässt sich vielleicht nicht ausreichend Umsatz machen. Könnte man ja denken. Und dann äh, braucht man natürlich neue Argumente, um den Leuten schmackhaft zu machen, auf diese Produkte zurückzugreifen. Brauchen tut man die überhaupt nicht. Sie sorgen leider eher dafür, dass sich diejenigen, die verstärkt darauf zurückgreifen, nicht unbedingt was Gutes tun. Gesundheitlich betrachtet. Ich habe jetzt mal nur die gesundheitliche Schiene angesprochen. Der Rest ähm, ist auch ein Thema. Ja, aber... Ernährung hat ja auch immer was mit Gesundheitsförderung zu tun. Und insofern geht es mir darum zu schauen, okay, kriege ich meine Mikronährstoffe, wenn ich was weglasse und austausche. Das habe ich aber immer das Problem, auch wenn ich es aus gesundheitlichen Gründen austauschen muss. Und kann man denn mit einer veganen Ernährung sportlich erfolgreich sein? Durchaus, aber Doppelpunkt. Du solltest keine Allergien haben, Du solltest einen gesunden Appetit haben, denn die Mengen sind schon üppig. Du solltest dich mit täglich Hülsenfrüchten und Nüssen oder Ölsaaten anfreunden. Du solltest unbedingt bereit sein, in der Küche tätig zu werden, denn da ist handwerklich einiges zu tun. Hatten wir ja gerade schon besprochen, mit Fertigprodukten ist nicht so richtig gut. Demzufolge brauchst du auch entsprechend wissen, wie du was kombinierst und wie du auf deine Mengen kommst. Und du solltest auch bereit sein, Mikronährstoffe zu supplementieren, denn gerade so B12 ist ein Thema. Jod kann eins sein, ist es auch meistens. Vitamin D ist aber auch flächendeckend ein Problem. Eisen, Selen, Zink muss man sich anschauen. Omega-3 Fettsäuren, das sind wir halt bei Algenöl in dem Bereich. Wenn ich das nicht nehme, ich habe ein Problem. Und auch die Proteinmenge will erstmal aufgenommen sein, denn du hast echte Mengen. Und Demzufolge ist dieses sich an einen Plan halten, beziehungsweise auch einen Plan haben, sonst kann ich mich nicht dran halten, ist essentiell. Und dann haben wir noch das Ballaststoffthema. Das ist natürlich, wenn ich pflanzlich naturbelassen esse, auch ein Thema. Das macht es dann nochmal interessanter, wenn ich im Laufen unterwegs bin und eben vielleicht mehrere Trainingseinheiten am Tag habe, dann sollte ich mir schon gut überlegen, wie ich das so gestalte, dass mich das nicht im intensiven. Trainingsmodus stört. Und eins ist auch klar, rein pflanzlich zu essen heißt nicht eben automatisch gesundheitsfördernd zu essen. Das ist auch ein Dis Diskussionspunkt in äh, vielen Studien, wo eben überhaupt nicht klar ist und auch nicht klar herausgearbeitet ist, dass für irgendeine gesundheitsfördernde Note jetzt wirklich nur die vegane Ernährung zuständig ist, weil die Leute ja meistens auch einen allgemeinen gesünderen Lebensstil haben. Und es ist auch Rein methodisch, gar überhaupt nicht einfach, das so klar zu eliminieren. Es wird meistens vermischt und dann tut man so, als wäre es die vegane Ernährung. Aber selbst da muss man nochmal gucken, vegan ist nicht gleich vegan. Ich kann das naturbelassen machen und ich kann das mit hochverarbeiteten Produkten machen und das ist definitiv kein Mehrwert, muss man so sagen, nicht für die Gesundheit zumindest. Und fürs Mikrobiom, also für den Darm auch nicht. Das Allergierisiko ist nicht vom Tisch. Da kann es auch mal, also die Kuh ist nicht vom Eis. Das könnte auch mal sein, dass die überraschend einbricht. Ne? Also das ist, ist schon mit so ein paar ähm, Schwierigkeiten verknüpft. So, was darfst du mitnehmen? Also zum einen, je naturbelassener deine Ernährung ist, egal ob vegan oder nicht vegan, umso besser. Also dieses ultra hochverarbeitete ist nicht der Renner. Macht Probleme, Darmgesundheit, Immunsystem, Allergierisiko. Und gerade wenn du sagst, ich will rein pflanzlich fortan mich ernähren, dann seid dir bewusst, dass du dann auch leisten darfst. Aus, ja, ich sag mal, der eigenen Gesundheit zuliebe, würde ich behaupten wollen. Und wenn Fertigprodukte zum Einsatz kommen, das gilt ja auch flächendeckend, das gibt ja unterschiedlich stark verarbeitete, aber guck dir einfach mal die Zutatenlisten an und gerade was so, ich nenne es jetzt mal salopp, Käse-Fake-Produkte oder fleisch -Fake, -Wurst fake produkte betrifft, dann ist es immer lohnenswert, mal genauer hinzugucken, was da alles so drin ist und dann stell dir wirklich die Frage, möchte ich das wirklich essen oder eben nicht. Und wenn du dich dafür entscheidest, dann mach dir einfach bewusst, welche Konsequenzen das haben kann und dass es auch mal Zeiten geben könnte, dass das mit den Hülsenfrüchten und den Nüssen gar nicht mehr so funktioniert. Also das denkt man immer, wenn ich das auf einmal jetzt für mich entscheide, dann kann ich das ein Leben lang durchziehen. Das kann sein, muss aber nicht funktionieren. Auf jeden Fall ist wichtig, dass man sich gut informiert zum Thema Ernährung und wenn du tiefer in die Basics eintauchen möchtest, nicht nur in die vegane, sondern in die ganz allgemein gemischte Ernährung, sage ich mal, dann könnte mein online Kurs Ernährungsformel für Sportler, was für dich sein und der startet Ende März wieder und damit du nicht verpasst, wenn es losgeht und so weiter, dann wäre mein Tipp abonniere am besten mein Newsletter dann bleibst du automatisch immer up to date und eintragen kannst du dich unter slash newsletter und den Link findest du wie immer auch in den Shownotes so. und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem wann du die Folge anhörst, sage Tschüss bis zur nächsten Episode, deine Julia.